0: 18 часов 10 минут в главном городе Сергей Васильев. Микрофона. Сегодня мы обсуждаем традиционно, как и в начале каждого месяца, новинки законодательства Российской Федерации, то, с чем нам предстоит жить в ближайшем обозримом будущем. Традиционно представлю моих соведущих: это Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании Правовая информатика. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. И Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Господа, предлагаю начать и начать вот с какого момента. Начнем с Игоря. Почему поясню? С 1 октября производители импортеры парфюмерной продукции и фототоваров обязаны маркировать продукцию. Продажи, хранение, перевозка, немаркированной продукции, произведенные или ввезенные в страну после этой даты, обернутся штрафами. Почему с Игоря начинаю? Потому что не раз и не два замечал Игоря с огромным объективом, с фотоаппаратом. Я так понимаю, что есть такое увлечение. Ну, начнем с экономических оценок.
2: Смотрите, мы каждый раз, каждый абсолютно встречу здесь, мы говорим о том, что новая маркировка подошла, да. и вот это вот очередная маркировка. Мы подошли к следующей фазе, абсолютно к следующему рынку, да, мы так мы его назовем. Да, то есть, этот рынок действительно сейчас требует очень серьезной маркировки, особенно фототехники, так как источники ее происхождения были не особо всегда понятны. То есть, ну и крупные игроки только придерживались реальных стандартов. То есть, ну, в данном случае, как бы эта история как раз легализация тоже, в том числе и этого рынка.
0: Ну, мне всегда казалось, что ну Каждый уважающийся фотограф, да, в этом отношении, он выбирает там, ну, какие-то проверенные бренды, начиная там от самих аппаратов, да, если ты серьезно занимаешься э, ну, фотоискусством, назовем это так, у тебя что камера, что объектив, если ты пользуешься пленкой, значит, пленка должна быть, какая, казалось бы, маркировка, это же не заказать на Алиэкспресс? На самом деле нет, здесь
2: количество профессионалов на рынке и количество непрофессионалов, на которых большая часть техники рассчитана, она, конечно, не соизмерима. Количество профессионалов. У профессионалов есть еще и возможность не просто а вот того, о чем вы сказали, а еще и вопрос, что компании стараются их отслеживать и помогать в всячески в свою сторону их обращать. Давать им новые новинки, давать им что-то посмотреть, что-то опробировать. И самое главное, дают сегодня защиту. Вся профессиональная техника, именно профессиональная техника, она защищена внутри самого фотоаппарата. Даже украсть такую технику очень сложно. Там внутри есть зашивки.
0: Ну, то есть, если ты соберешься ее расколупать, как это сделали наши... Ближайшие соседи с нашим космическим скафандром класса да? Орлан, да, Ни, ничего не получится. А,
2: были случаи, когда человек оставлял а, в парке фототехнику, человек а, другой ее получал, с ней ничего сделать не смог практически, да, то есть и малейшее его бы действие, когда бы он ей воспользовался, привели бы его к уголовной статье.
1: Угу.
0: Андрей, будут какие-то комментарии с вашей стороны на этот ну, счет?
1: Здесь очень просто, я про духи ничего не буду говорить, принцип-то один и тот же, но ну, мне да. очень... Мне очень интересно, что будет с вот этими магазинами или там, так скажем, ларьками, да, в которых огромное количество выставлено духов без маркировки, да, в непонятных флаконах. Я не говорю здесь про качество, да, которое сохраняется или не сохраняется, делайте выводы сами, да, при переливе, при транспортировке, при всем остальном. Но мне очень интересно, потому что закон говорит сейчас о производителях и импортерах. Но что сделать с тем, кто это просто реализует, разливая это из канистр и перепроливая, ну там, в маленькие бутылочки по 50 мл. Правоприменительная практика просто очень интересно, как будет складываться. Будут их штрафовать или не будут. А мне это как раз вот всегда было в этой э, истории и, и,
0: и, интересно происхождение товара, когда там э, ой, мы на сальсу вечеринку закупили настоящего э, кубинского рома за там 15
1: э, рублей за литр и при, принесли в пластиковых канистрах. Ребята, вы правда считаете, что это настоящий кубинский ром? Да, ну а второй момент, который здесь интересен, это вот эта система честный знак, через которую происходит регистрация вот этих фото товаров, да, так скажем. И здесь тоже, ну, я стараюсь все время возвращаться к истории. Обратите внимание, как 20 лет назад люди заказывали это там на eBay, да, или по знакомым, которые живут в Германии или в Америке, им кто-то покупал, переправляли и так далее. Сейчас люди научились делать это самостоятельно. Но более того, они не просто это научились делать самостоятельно, заказывать на AliExpress, но и перепродавать это. Вот. И в этом смысле они сидят дома, не платят никаких налогов. Государство тоже должно быть как-то интересно или выгодно. А, а еще одна, одна такая заметка от меня. И люди считают это натуральным бизнесом. Да, да. Ну, это да, бизнесмен. Это, это фриланс.
2: Просто бизнес. Это огромный сегмент, который предприниматели новой эры. И эта эра действительно с каждым годом уменьшается. Но они тут же ищут новые сегменты, отдельные курсы очень уважаемые, вроде бизнес-тренеры, продвигают, когда рассказывают о том, что а давайте я вам расскажу Новый теперь ниш
0: Сидячие челноки, я бы их назвал, если раньше челноки. <с <с челноки <с челнока, <с да, ездили, то теперь челнокам и ездить не приходится. Понятно, с этой темой разобрались. Тема, которую я анонсировал, когда мы разговаривали о сегодняшнем эфире. С 5 октября право использования стационарный или переносной ящик для пожертвований останется исключительно у благотворительных и некоммерческих организаций. Причем на ящике должна быть полностью вся открытая информация. Более того, с Средства будут извлекаться под протокол и э, их э, положено зачислять на счет НКО в течение трех рабочих дней. После извлечения банк будет за этим следить. И самое главное, э, э, с ящиками можно будет находиться только на мероприятиях, которые устраивают непосредственно само вот это НКО. Почему, Андрей, начнем, наверное, с вашей стороны, почему мы так долго к этому шли? Мы же все прекрасно понимаем, что наряду с нормальными, абсолютно адекватными людьми, которые действительно там, собирают пожертвования на какие-то благие вещи, а сразу подчеркну, что это не касается религиозных всяких штук, да, но мы же прекрасно понимаем, что было огромное количество мошенников, и почему мы только сейчас добрались до этой истории?
1: Ну, за законодателя ответить, к сожалению, не могу. Есть очень много количества там или изречений, да, ну, например, законы должны всех, для всех иметь здравый смысл, да, в этом смысле вот нам это логично, нам это понятно. Опять же, если отмотать, там, на 10, на 15 лет назад, мы видели, когда-то просили, например, деньги кому то ребенку по телевизору, это было настолько редко, настолько это западало в душу, ну, может быть, раз в полгода или раз в год, ну, и да. к этому было почти сакральное отношение, что кому-то потребовалась беда. Сейчас я вижу каждый вечер в любом выпуске новостей практически на всех каналах, что требуются деньги тому-то, тому-то, и в сети пораскальзывает несколько Даже до уголовных дел Возбужденных уголовных дел и там, доведенных до суда Что иногда эти фонды Они не существуют в реалии В этом смысле какая-то попытка это ужесточить С другой стороны попадают Ну под такое давление Законодателя реально действующие фонды Потому что последняя фраза, которую вы сказали Что это можно делать только во время мероприятий Реализуемых Вот как доказать, что вот этот ящик да Это часть реализуемого сейчас мероприятия По вот такому-то, это должен должен быть план он должен быть утвержден это должен делать там наблюдательный совет и так далее то есть есть вот такие моменты а, с другой стороны тот человек который хочет перевести деньги он давным-давно уже сделал себе автоплатеж да и там раз в какое-то время это отслеживает то есть с одной стороны и хорошая и плохая новость ужесточение какое-то есть но опять же время покажет угу. а, игорь
0: вопрос а не доводилось ли сталкиваться со статистикой вообще какое количество денежных средств проводит, проходит через подобные Фонды через подобные пожертвования. Мне кажется, что а, речь идет о многомиллионных суммах на, на самом деле. На самом
2: деле не сталкивался с этой статистикой. Я знаю, что в рамках отдельных даже случаев а, иногда суммы доходят больше 100 миллионов. То есть в рамках одной и той же компании uh, у меня был в кругу знакомых человек, который тратил свое личное время, проверяя каждый случай, который ему сталкивался. И он выкладывал в сеть uh, случаи, когда это были действительно фейки. Вот сегодня uh, мы сделали огромный шаг к тому, чтобы хоть как-то цивилизованно что-то делать. Но Андрей абсолютно прав. Мы забыли о том, что люди, которые этим занимаются, они зачастую занимаются в свободное время, они никогда за это практически ничего не берут, по крайней мере, тех, которых, которых я знаю. И... Сегодня на них наложили те обязанности работать с банком, составлять протоколы. У них нет юридического образования. Это не всегда люди, которые вообще имеют какое-либо образование. Это люди, которые просто искренне во что-то верят. И мы сейчас наложили на них административные функции и хотим, как в Европе, либо в Америке, да, получить некоммерческие организации, для которых это ну, отдельная сфера существования. Я по-моему, в классе в 7-м участвовал в проекте американской благотворительной организации, и вот тогда я увидел организацию, как это у них. Это действительно бизнес, который не зарабатывает деньги, но через который проходит очень серьезная как бы, структура, да, и финансирование. В нашей стране это порыв души, и порыв души, который ограничен сегодня законодательным такими действиями, он ничего не приведет. Никто не мешает создавать организации, делать их фиктивными, рисовать красивые, как бы, акции, да, и тоже также продолжать собирать. Это попытка с хромой лошади, да, добавить ей еще одна копыта, да, и попробовать, чтобы она все-таки пошла.
0: Вспоминается фраза, я знаю как минимум что один легальный способ отъема денег, да? Это вот примерно про это.
2: Да, ну, люди очень мобильны и, к сожалению, законодатель, он менее мобилен, чем люди, которые на, ну, на теневой стороне находится uh
0: -huh. Тогда С вашего позволения, напротив Вот этого законопроекта я ставлю Вопросительный знак, потому что здесь непонятно Действительно, то ли это хорошо, то ли Это больше вреда принесет Опять же, с какой стороны посмотреть Хорошо Защита авторских прав в приложениях вот еще одна интересная тема, о которой хотелось бы с вами поговорить до того, как мы прервемся на необходимую информацию с дорог города. Роскомнадзор будет направлять уведомление о нарушении владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, нарушающее авторские и смежные права. В течение одного рабочего дня владелец ресурса должен проинформировать об этом владельца программного приложения, и далее следует ограничение работы ресурса, штраф и вся, вся остальная история. Мы Вспоминается, опять же, картинка, когда начали ограничивать рутрекер, чистое поле, и в чистом поле стоит дверь, да, и вот эта вот, условно говоря, блокировка рутрекера именно так выглядела со стороны сетевых пользователей. Вообще, возможно ли в сегодняшнем российском пространстве, ведь мы же понимаем, что ну, независимого Рунета, как сегмента, еще не существует, и будет ли он существовать, непонятно. Невозможно ли в свободном пространстве ввести такие
2: ограничения, потому что... Ну, кому надо зеркала сделать и так далее. Вы знаете, кто, кому надо действительно сделать, но это будет очень небольшой процент. И все-таки большая часть приложений, которые дорожат своей репутацию, они начнут ну, как-то взаимодействовать и смотреть. Сегодня же экономический мотив намного важнее. Сегодня сделали многие приложения подписки, да, и народ стал пользоваться лицензионным ПО. Сегодня ужесточилось законодательство для коммерсантов, да, когда приходят правоохранительные органы за незаконное ПО и начали тоже действовать. И это экономический эффект. А есть вообще, ну вот у нас с точки
0: зрения законоприменения есть уже практика, когда за, за ПО там, реальные штрафы большие, там, не знаю, когда за использование пиратского софта. Но я помню историю, когда ходили Прямо по офисам и да. из, изымали компьютеры. Да, и сейчас а. есть это. Э -э,
1: давайте Андрей. так, здесь очень большая тема, я боюсь успею до перерыва или нет. Да, боюсь, что мы вернемся. Первый момент. Нужно понимать, что у нас сейчас жизнь состоит из двух частей, из реальной и из виртуальной. Разные статистики говорят о том, что человек проводит от... Двух часов в день уже в сети Интернет. В этом смысле все преступления Они переходят туда Мошенничество в, в, в этой сфере Уже существует давно. Законодатель за ним Все время опаздывает, опаздывает, опаздывает То, что, про что вы спрашиваете, когда эти люди ходили Небезызвестные, они ходили По 146 статье, это ну, именно Права Авторские права, да, и там нужна была Очень хорошая сумма, там, под миллион Рублей, и ее очень просто было Набрать. Обычные предприниматели, которые Торговали CD-дисками с играми они попадали на другую тему. Это там нюша, лосяш и кто-то да, да, еще. Да. Да, и каждый стоит по 10 тысяч рублей минимум. И в это этом, смысле, минимум, да, и в этом и смысле арбитраж очень много таких решений навыносил. То, что, о чем сейчас вот эта новость. Мы сейчас говорим об одном миллионе приложений в день. Вот вы вдумайтесь, там, в Google или в Apple вместе а, в сутки загружается порядка одного миллиона приложений. Можно ли контролировать их качество, использование картинок и всего остального? Да? Очень многие компании сейчас в том числе делают разные приложения, ролики и используют а, в том числе изображения с непонятных каких-то платя деньги разработчикам, но не имея никакой гарантии. Было очень известное дело в свое время, это а, знакомый мой, который а, фотографию которого поместили на памятник и дали в рекламу. Ну, это uh -huh. старое дело, лет 15, наверное, uh -huh. да, пока компания из Абакана некоторая. Он судился, да, выиграл, естественно, спор То есть мы сейчас говорим о том, что эту сферу нужно регулировать. И а регу... Как? Деньгами. Один миллион. Нет, нет, деньгами. Смотрите, Один механизм. Очень...
2: Смотрите, денег. почему сегодня не продают контрафакты нюши, смешариков, лошариков и прочих лошариков как раз продают. Потому что на самом деле, то есть пришел человек, да, который говорит, я на этом заработаю. Я приду и накажу за то, что вы используете. Вот здесь будет ровно такая же история. Сегодня огромная армия юристов, которые занимается сектуальным правом, мониторят такие вещи. И вот есть история, да, не нарушай, и тогда ты не заплатишь. И вот здесь эта история очень сильно работает. Это будет в том числе за счет регулирования рынка.
1: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Программа
0: «Метро» сегодня у нас посвящена новеллам в законодательстве, с чем мы будем жить, с какими новыми законами. Именно эту тему обсуждаем сегодня с моими соведущими. Микрофон Сергей Васильев, соведущий Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. И Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компаний «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер добрый. также. Да, закончили мы как раз на истории с приложениями, и программным обеспечением и тем, что это нужно регулировать, да, этот рынок, нужно регулировать. Но как его возможно регулировать, если ежедневно появляется там миллион этих самых
1: приложений? Ну, сначала это будут отдельные жалобы, которые люди будут направлять в Роскомнадзор. После этого возможно появится какая-то автоматика и, собственно, система начнет работать. Обратите внимание на то, как это было с сайтами. Да? Сейчас сайты блокируют тоже Роскомнадзор, а лет 10-15 назад это была очень тяжелая процедура и так далее. И тут нужно, опять же, вспоминать, я не помню сколько лет, 3 или 5 лет назад вот это Закон, который обязал всех операторов данных хранить информацию на территории РФ, да, чтобы, ну, закон не, было, вы да, вы чтобы не было возможности сказать, извините, это там, или не отвечать вообще на запросы. У нас ну, где-то в Кременевой долине, да, эти сервера стоят и так далее. Поэтому, возможно, регулятор по-другому пойдет. Они вот эти программы, которые содержат все эти приложения, будут обязывать проверять на достоверность вот этих ну, авторских прав, да, или так скажем, достоверность использования, да, или там наличие договора на использование. То есть все, будет, все покажется в течение 50 лет, как минимум.
0: Самый большой парадокс этой ситуации заключается в том, что люди, живущие в реальном мире, работают в виртуальном. Причем работают вот по самое, вот «не хочу». Хорошо, закрыли тему. Еще одна тема, касающаяся денег. Наверное, их две. Во-первых, начнется с октября месяца регулирование работы ломбардов. Ну, вот мы про микрофинансовые организации уже говорили неоднократно. Теперь ломбардом не может называться организация, которая не внесена в специальный госреестр, наконец. 100, угу. да, а мы же помним, что любые кризисные времена как раз отмечаются массовой вспышкой появлением новых банков и новых ломбардов. И сумма займа в ломбарде не может превышать оценочной стоимости заложенной вещи. Ну и кроме всего прочего, реализация невостребованной вещи дороже 300 тысяч рублей должна производиться исключительно путем открытых торгов. Это, я так понимаю, чтобы вот, опять же, ты заходишь в интернет,
2: вбиваешь там конфискан, да, или там купить и выкупить из ломбардов автомобиль. Ну, примерно да, то есть речь, на самом или про что? То есть у нас огромная закредитованность страны, очень многие принесли микрофинансовые ломбарды, да, и в тяжелой ситуации, которая сегодня есть с ковидом, люди побежали в ломбарды, как в самый быстрый инструмент, который ничего особо не проверял. Вот сегодня рынок поставлен в такие условия, что чуть-чуть надо будет задуматься, что ты делаешь, как оцениваешь, ну и фактически, что ты за это потом получишь, потому что ломбарды тоже пошли под регулирование. Это... Я бы сказал, единая сейчас политика На то, чтобы работать с закредитованностью граждан
0: угу. Ну, то есть, это должно Андрей, это вообще должно помочь, по идее, гражданам? Ну, нам, по -про простым жителям Которые относят последнее свое в ломбард
1: Вот здесь ну, я, и и я скажу В действительности все не так, как есть на самом деле да? то есть ну Хорошая, очень интересная норма Очень интересный Как будет это регулирование осуществляться Ну, это Банк России будет делать Обратите внимание, что он же рассматривает Жалобы на действия ломбардов Uh -huh. да? Жалобы от кого? Вот Я ни в коем случае не хочу никого делить, но я точно понимаю, что в определенной категории людей есть возможность брать кредиты или там, дебетовые карты какие-то, или в банке у них все хорошо. Есть определенная категория людей, которые ходят в эти ломбарды. Вот получается, что Банк России должен рассматривать жалобы этих людей, которые идут в ломбард с нуждой. Ну, понимаете, да, о чем речь? Ну да, речь. понимаю, конечно Кроме того, вот здесь вот очень ярко, вот сейчас новое регулирование Им дали работать на 3 часа дольше, там они теперь могут работать с 8 до 23, да При этом я знаю ломбарды, которые работают круглосуточно Та же норма, которая говорит про 300 тысяч, да, ее очень легко обойти, потому что а, вот в юридическом смысле там делается все на физических лиц, которые являются сотрудниками или собственниками этого же ломбарда. То есть сами ломбарды, если их посмотреть, у них в основном выручка по нулям, да? в этом смысле ничто не мешает, вот я вам за, за, заложил машину да, в ломбарде, вы ее выставляете на авито, на аукционе да, или где-нибудь, приходит Игорь и напрямую со мной заключает договор, деньги получаете вы, и ломбарды здесь вообще никак не нет, понимаете? Но он стоит за всей этой схемой В этом смысле возможности обойти вот эти ломбарды Или вот эти новые требования очень
2: много ну, и плюс давайте честно понимать, что мы работаем с людьми, которые, ну, то есть в данном случае ломбард, которые абсолютно в правовой стороне неграмотны. И даже понимая, например, что вот все то, что сегодня Андрей сейчас говорит, то есть может под 159-ю попасть, да, то есть никогда в жизни они даже не вспомнят о таких словах. То есть потому что, говорю, крайняя нужда этих людей, она вынуждает их на любые действия, то есть в моменте, в секунде.
0: Uh -huh. Ну, в общем, фигня, а не закон, да? <laughs> Нет, так?
2: хороший смысл. Заложный. Это шажок. Глотко гладко... было на бумаге, и да. да забыли про овраги, да. да? Совершенно <laughs> Из этой серии.
0: А, тогда еще немного про деньги. А, значит, оператором лотереи с октября месяца не может быть лицо, имеющее непогашенную судимость за преступления в сфере экономики. Кроме того, организатор лотереи обязан предоставлять надзорным органам сведения о бенефициарных владельцах, учредителях. Среди них не может быть юрлиц, зарегистрированных в офшорах. Тоже, с одной стороны, вроде как ну, ужесточение к, требований к организациям лотерей э, вроде как выглядит хорошо. С другой стороны, во-первых, это на моей памяти не первый подход к лотереям. Во-вторых, несмотря на то, что вроде как ужесточают их каждый день все больше, особенно в том же самом э, нашем любимом интернете, огромное количество. Э, Андрей, начнем с юридической стороны. Вот, знаете, вы
1: сегодня меня просто подмываете спросить, вернее, вернуться вот к теории государства, теории права... Томас Джейерсон в свое время писал Такую вещь, что законы должны базироваться На обычных законах Здравого смысла, понимаете И в этом смысле вот мы видим, например, в Америке Лас-Вегас, да, который живет за счет Игорного бизнеса, там казино Сумасшедшие налоги платит да, В бюджет, и, и, и всех это устраивает И у нас да, сейчас прямой запрет Где никто не может играть, никаких Игровых автоматов, и еще вот такие формальные Абсолютно ужесточения требований Почему формальные, потому что у нас открытие юридическое Лицо на другого человека не составляет никакой вообще проблемы и это существует и и, и и ни один пример об этом есть поэтому абсолютно какая-то мертворожденная норма
2: непонятно зачем существующая. — Ну почему так, есть так... было две три лотереи которые никого не устраивали посмотрели по списку по критерию добавили нет просто так... не будет. тогда
0: да. вопрос, вопрос в другом вопрос зачем мы тратили время деньги э, и так далее для того чтобы вот эту мертворожденную скажем так мертворожденный законопроект ну, потому, что есть в жизнь. потому что есть показатель
1: потому что есть показатель и За в конце года посмотрят, сколько ты законопроектов протащил, ты, сколькими законами ты был автором, сколькими да нет, ты был соавтором. А, а, я думаю, я, думаю, было, что, я да?
2: думаю, что все-таки речь маленько по-другому. Мы не раз здесь замечали в студии о том, что скорость законодателя и скорость фактически реальной экономики, реальной жизни, она маленько отличается. Я думаю, что когда начинали обсуждать было одно, ребята уже подстроились, пока это обсуждение только длилось. То есть те отрасли, которые... Мы мы перечисляем сейчас, они реагируют настолько мгновенно, что с утра вы увидите полностью изменения. То есть они реагируют очень быстро.
0: Угу. Ну, то есть тут не стоит искать каких-то денег, потому что их тут попросту нет, да? Они по-прежнему будут находиться в, в, в офшорах,
2: как бы мы про это ни говорили. Ну, может быть, не в офшорах, может быть, они будут еще где-то находиться, да, может быть, это вообще не будет юрисдикция России, да, будет только оболочка, которую вы видите на экране, вы же не проверяете, откуда этот сайт. Угу.
0: А, немного об автомобилях поговорим. Мы достаточно много в последнее время говорили об ОСАГО, да, о том, как это все будет происходить так вот заключить договор о сага в электронном виде с 19 октября можно будет при помощи финансовой платформы которая позволит сравнить условия автострахования реестра финансовых платформ ведет все тот же преснопамятный банк россии а, игорь как любитель
2: поговорить про автомобили про автомобили да и Вы про знаете, деньги что деньги что в центральный банк очень давно шел к реалиям да то есть они хотели запустить некую экономическую платформу где будут все торговаться да по цене где будет видно как Качество и прочие вещи и мы сейчас видим интересный проект где все страховщики фактически пошли на рынок и пытаются увидеть новую биржу это новая биржа, где мы торгуемся теперь за физических лиц, и по аналогу обычной биржи мы пытаемся создать рынок, и создать некий цивилизованный рынок, да, организованный рынок. То есть, что из этого получится, непонятно. На сегодняшний день очень интересно посмотреть за этим, потому что я искренне верю, что все-таки потребитель выиграет. Потому что на бирже в этой части очень интересно будет смотреть, что сейчас будут делать компании, которые искренне завышали да, свои расходы, и что будут делать компании, которые разъелись настолько, что перестали быть вообще мобильными в этом рынке. У, у
0: меня тут два вопроса тогда. Я не знаю, а как же быть по поводу картельного сговора? Это во-первых. А во-вторых, вот я сколько раз не пытался выгадать себе условия среди разных автостраховщиков, по итогу у меня ничего не получилось. Мне кажется, что вот эта вот модель будет работать примерно таким же образом,
2: как и все предыдущие. Что мы придумали хорошую историю, а работать она не будет. Смотрите, вот очень интересная вещь про картели заговорили. Сегодня вот как раз в Новосибирске идет юридическая неделя, и вот буквально в обед была тема про картельные сговоры. В России их за этот год инициировано на 284. Это больше, чем вся Европа инициировала за все ну, то есть за этот же год. То есть в России подходы к картелям очень странные, очень непонятные, да, и как это будет реагировать, это уже будет ну, от потребителя зависеть, в том числе от адвокатского и юридического сообщества. Второй момент. Э, Все-таки даже в тех условиях, когда у вас был хороший э, агент, он говорил, так, вот надо вот здесь чуть-чуть э, дольше там, э, взять такую-то программу, либо у этого банка будет доп. услуга какая-то полегче, получше. И вот здесь говорю, что мы поставлены условия образования новой биржи. Когда была первая биржа, там тоже было все не так красиво и интересно. Да? То есть, вот сейчас мы… Это зарождение нового рынка. Это очень классная идея, когда регулятор взялся на себя обязательство создать новую реально экономическую организованную биржу. Mm -hmm. Это очень красиво. А
1: теперь давайте послушаем
2: юридическое крыло, что нам на этот счет скажет. Вы
1: знаете, я здесь больше как потребитель скажу, мне нравится, что цены будут падать, потому что у них другого выхода не будет. Вопрос,
0: будут ли, Андрей. Ну, мне да. же тоже хочется, чтобы они падали.
1: А ну, наверное, не знаю. Про картельный сговор это штука очень опасная. Штрафы за картельный... в нашей России. Да, штрафы за контр... картельный сговор очень серьезно. Другое дело, что туда чаще всего попадают частные компании, а не те, которые имеют государственное участие. Но это особенности, наверное, юридической практики, действительно. А в чем плюс? С моей точки зрения, плюс большой в том, что нам никто не будет навязывать дополнительные услуги. Ну, типа, там осмотра машины или там страхования жизни, или а, что, 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 что бы то ни было еще. То есть, вот у нас пол Сосаго стал из разряда Ну там, э, так скажем Такого небесного, да, или чего-то вообще Сложного, становится очень простой вещью Которую можно заказать Материнский личным... сертификат Да, да, да которые сейчас выдаются без заявления, да, по mm -hmm. факту. А раньше это было 350 бумажек. Ну, хотелось бы верить, что все-таки
0: подешевеет эта история для нас, как для автовладельцев и простых граждан. А давайте под занавес, наверное, такую совсем простенькую, на мой взгляд, на ваш, не знаю. С 1 октября снялись ограничения, согласно которым зачесть за переплату по налогу позволялась в счет налога аналогичного вида. И теперь переплаты закрывают различные налоги. Хорошо, плохо.
2: Ой, я скажу «аллилуйя», потому... Наконец-то. Наконец-то. Наконец -то. Только я не знаю, как это все реализуется, потому что так-то было сложно, а теперь еще сложнее им будет. Налоговым действительно будет очень сложно. Но с точки зрения потребителя, с точки зрения налогоплательщика, это фантастическая вещь. Потому что ну, формировался маразм. У нас единая бюджетная система, у нас единая налоговая система. Это все записано в обоих кодексах. При этом у тебя есть налог, например, транспортная задолженность, и, например, НДФЛ у тебя переплата. Дикая переплата, там, в 200 тысяч. Тебя наказывают за транспортный налог Ты идешь, и ты эти деньги ждешь месяц Пока они к тебе вернутся И потом идешь и платишь этот налог Ну, бред полный ну, Это был ну, Почему полный.
0: бред? Мне кажется, деньги эти работали но а, не, Смотрите,
2: не есть два постулата, два принципа Налоговая система единая а Бюджетная система единая Да, она разделена на уровень, но она написана, что единая И этот принцип бился Вообще ни в какую, да, когда мы говорили, извините, это деньги в Красноярском крае, поэтому мы вам не зачтем, хотя инспекция находилась здесь же. И вот сегодня ФНС сделала огромный шаг, и для меня это действительно огромный шаг, к тому, чтобы сказать, ребят, мы впервые начинаем администрировать налоги, ну, так, как они записаны в кодексе. Этого не было очень давно. И для потребителя это очень важная история, по крайней мере, штрафов за всякие недоплаты, вот такие копеечные э, налоги, которые болтались непонятных годов, да. меня это летело и постоянно находилась, а их станет намного меньше. Андрей. Я вижу большой
1: добавить? плюс в сокращении издержек. Вот лет пять наверное, назад показывались большой репортаж по тому, сколько стоит отправить конверт да, на пеню в 16 копеек, там, в 23 копейки и там 100 рублей, да, условно говоря, себестоимость отправки вот этого конверта. А плюс ну, не нужно забывать, что вот я, например, иногда просто мне либо лень, либо некогда, либо, ну пусть потом спишут с какой-нибудь и все. В этом смысле сейчас у налогового органа есть возможность просто перезачесть и самому не делать лишней работы, не отправлять эти письма, а еще и сэкономить как-то издержки. Мне очень хочется верить в то, что они об этом думают.
0: Ну, собственно говоря, на этой позитивной ноте, господа, разрешите поблагодарить, с вами, как всегда, интересно, во-первых, во-вторых, полезно и информативно, я надеюсь, что и нашим радиослушателям также напомню, что сегодня мы обсуждали новинки российского законодательства, с которыми нам придется жить уже с октября месяца, Игорь Артемьев, еще раз напомню, налоговый эксперт, Игорь, спасибо персональное, Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компаний «Правовая информати... информатика», Андрей, спасибо вам также. Пожалуйста. Сергей Васильев провел программу, всем хорошего вечера, изучайте законы.